0: 然后所有的小巴司机都非常的生猛，欧洲的小哥，然后他就一边坐车，然后一边在
1: 胸口画十字
0: 。他是李维斯的 CEO， 然后他们就，我的天！
1: <笑>然后他们家在开民宿呀、啊，因为他
0: 退休了呀。哇！链接链接链接甩我一个，好<笑><笑>、啊，我甩给你，可以去的，真的可以去。哇、哦，这好宝藏啊！哇，对。嗯，会不会有问题啊之类的？觉得不光是有问题吧，我觉得,我觉得
1: 人身安全都好像有<笑>对，这些可以
0: 不要了，<笑>赶紧跑吧。我从那之后我就开始上瘾去别人家里了，我就特别喜欢去看别人家的生活是什么样的状态
2: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到本期房号三幺幺零，我是范范。
1: 大家好，我是雪峰，
2: 这里是一档深度旅行挖掘的播客，我们会跟一箩筐灵魂有趣的嘉宾，带你观察旅行和生活的妙趣横生
1: 。嗯，没错，我们今天的嘉宾呢叫陈哈哈，来哈哈跟大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，我是哈哈
1: 。嗯，哈哈呢是一位旅行博主，同时呢也斜杠着民宿房东。对，反正我每次看他的公众号啊，就想把他拉到我们播客里面来讲讲故事。<笑>今天终于把他拉过来了
2: 。对对对，豆豆和哈哈去过好多好玩的地方，而且他们的旅行和生活真的超级欢乐。比如豆豆打扫卫生会骑着他们家的儿童小木马去拖地，套个垃圾袋都会先很皮的把垃圾袋套在自己头上去撑开
1: ，也是够惯着他们家垃圾桶的哈。<笑>
2: 对，然后配的音乐还是倒垃圾主题曲、嗯
1: 。对对，他们的旅行故事也蛮多的，好像呃，公众号开篇第一篇写的内容就是格鲁吉亚，嗯、对吧？啊，对对对，嗯、格鲁吉亚。其实我。我还蛮想听哈哈讲讲的，你们在格鲁吉亚的旅行经历是怎么样的呢
0: ？因为格鲁吉亚这个国家，当时就是包括到现在，对很多人来说都很神秘。就是一说你去哪里玩了，然后说格鲁吉亚，然后他们就说啊，哪里什么亚，<笑>然后就就对我们来说就是什么亚什么亚这些国家，其实就。嗯，让我想起来，就是我们在格鲁吉亚还有一段经历没有写出来，就是没有赶上车，没有赶上火车，就是临时在那个格鲁吉亚的首都第比利斯，那天晚上就想找一个地方住嘛，当时是在 Booking 上订的，但是那个地方叫酒店叫 Hotel， 但是它完全就是一个。算是一个民宿吧，因为我们当
1: 时家庭旅馆，
0: 对，就是那个地方，我现在记忆非常深刻。我,我们进去的时候惊呆了、嗯，就是它是一个老城区的一个老巷子里，然后呢，可能和土耳其也比较像，就是一个院子里住了很多很多人。嗯、然后我们就当时进了一个院子，然后非常黑，那个院子墙上到处都是涂鸦，然后里面有老爷爷老奶奶，然后就是很黑，然后一个人走过来走过去，然后还有猫，还有狗。然后我们就上到了一个三楼，三楼那个楼梯灯光就很昏昏暗嘛，然后那个灯就咯吱咯吱的在在晃，然后我们就敲门，然后敲开门以后呢，里面开门的人是一个彪形大汉，就是非常的壮，<笑><笑>就非常的壮，然后非常的嗯，就是他在打游戏，然后看电视，就里面堆了很多泡面啊之类的，<笑>就是那个环境就是。<笑><笑>就是就是很莫名其妙，<笑>感觉到了一一丝恐怖，对吧？对，然后我们就住下了，住下了是在一个阁楼里面的一个小房间，然后当天晚上都没有人住，嗯、我们的。洗手间是公用的，然后洗手间也没有灯，然后灯已经坏了。然后他们因为有一点钱要补一下嘛，我们当时带的钱太大了，嗯、然后他们就说帮我们找钱、嗯，但他们没有现金，他们就拿走了我们的钱，嗯、说要去外面换一下嘛，然后换换一下再找给我们，然后我们就给他了。然后当时给了以后，就是豆豆还说，嗯，会不会有问题啊之类的。我觉得不光是有问题吧，过过我觉得
1: 人身安全都好像对有点<笑>对这些可
0: 以不要了，<笑>赶紧跑吧。但实际上，当时这个店呢，在网上的评价是很好的嘛，然后就觉得应该没什么问题。然后过了一会儿，他们就回来了，然后就给了我们这个钱，还告诉我们说，第二天早上你们走的早要怎么怎么样啊什么的。然后后来就发现，这两个人其实就是看上去。那边的人就是都比较魁梧、嗯，然后看上去就是不太喜欢笑、嗯，但是实际上他们都很爱帮助人。对，嗯、那边人都是这样的、哦。就
2: 是为什么他们卫生间也没有灯？然后<笑>我就那个氛围感、就是
0: 、坏了，<笑>就是坏了不想修吧？对，就是这样。然后格鲁吉亚呢，就是我们可能比较囧的，在公众号里写到的，就是他们那边真的挺像俄罗斯的，但是嗯，就是。嗯很像俄罗斯，然后人的性格也很像。之前是
1: 苏联国家吧？应该是，
0: 是苏联国家，苏联
1: 的地区啊。那那就对了
0: 。嗯，所以我们当时公众号里有写的那个文章，就是很。惊奇的就是我们在格鲁吉亚就是坐小巴，然后他们那边的公共交通就是小巴。小巴的话就相当于我们这边可能坐十个人左右的巴士，啊、然后去所有的地方都要通过小巴、嗯。然后所有的小巴司机都非常的生猛。嗯、然后我们第一次，我们<笑>对，呃，我现在能想到两个经历，就是第一个是有一趟小巴是走山路，然后呢，那个司机，嗯、我们那个司机带了一车的人，然后我们那些。车里的人就是那边游客还挺丰富的，就是什么国家都有，然后包括很多欧洲的呀、美国的呀，就是呃都会去那边玩。然后当时车上就非常的民族，非常的交融，什么国家人都有，然后都是游客。他就带<笑><笑>他就带着我们嘛，然后前面堵车了，然后那个盘山公路只有两条路，就一来一回。然后我们当时堵住了，堵住了以后。前面非常的长，向前看有一个很很急的一个拐弯，然后你就看不到前面堵了多少了嘛。然后那个小巴司机本身开车就特别快，然后他就很着急，他到了堵车的地方一下都不等，然后呢他就直接走到了迎面而来的，他,他不等他能干嘛？他就直接开到了迎面而来的那条路上，就是在悬崖边上，然后他就逆行对逆行,逆行，然后直接。冲过了所有的车，超了过去，然后当时就是对面没有车过来，然后当时我们就吓死了，就所有人全就是当地人可能比较正常，就没有什么反应，然后我们后面的这些游客全部都抓着那个把手，然后我旁边有一个就是像那欧洲人，然后有一个欧洲的小哥，然后他就。一边坐车，然后一边在胸口画十字，<笑>就是基督的那种画十字，然后一直在念。<笑>天呐，然后，然后他超过去了以后呢，他就还用格鲁吉亚语，就是后面有一个车开的有点快，然后就直接就喊他，然后说那意思就是说你在干嘛、啊、之类的，然后他就跑了，然后我们就扬长而去，就就走了。
2: 天哪，我觉得这个有点像我们上一期嘉宾啊，他说他骑电瓶车在成都的街上飞驰，然后他去变别人车，变完之后还要去烫人家一眼，然后再
0: 说你开不开得来车。会不会开车？会不会开车？对，会会<笑>对就是这样。我的天呐！对，<天><笑>就是这样。嗯。然后第二次就是我们又坐了一个小巴进到一个村子里，然后这一次呢，我们人比较少，我们只有六、嗯、呃六个人吧，然后加上一二司机一个人，司机朋友一个人，他带了一个朋友。嗯就是这个是他的一份工作嘛，然后他边开着车往返于这个乡镇之间，嗯、然后还带着他的好好兄弟一起坐在前面聊天，对，然后后面坐了一家三口是当地人，嗯、然后呢再后面就是我和豆豆就坐了我们这么多人，我们进那个村子，然后他们知道我们两个人是外国人，然后一路上就一直停下来说，嗯、呃，本来我们那个车程是两个小时嘛，我们走了五个小时，嗯、是因为、嗯。
1: <笑>就一直停下来给你们介绍是吗？<笑>拍照什么？
0: 对，说这个地方很漂亮，你们下去拍拍照，然后我们就好，然后我们就下去，然后他们就聊聊天，然后因为我们语言不通，他们不会说任何的英语，然后就是靠比划，然后就下去看一看，然后上来走，然后呢，中间到了一个小卖部，就是有一个小卖部是卖东西的，然后他们也是经常在那边休息嘛，然后就下车了，下车了以后呢。我们就进去找他们嘛，就发现司机和那一家人开始吃饭了，<笑>就是他们中午了，饿了
1: ，<笑><笑>都没有叫你们吗？
0: <笑><笑>然后还有一个小时就到了嘛、
1: 嗯
0: ，然后我们就不吃了嘛，然后就看看风景也挺好的，就等他们吃完了以后，他们就上车了、嗯。上车以后，后面一个小时的路程走了四十分钟，就是很快、嗯。我记得当时非常颠，然后所有的盘山公路大概有六十迈。或者七十迈的速度
1: 就开过去了，<笑>不带减速的
0: ，不带完全不带减速的。然后我吓死了。后来到了目的地以后，豆豆和我说，刚刚我没敢告诉你，我,我怕你害怕。刚刚他们吃中午饭的时候，其实他们是喝酒了。<笑>我的天哪！就是他们喝了一气然后喝的一车吗？他们那边没有交警会查酒驾吗？没有人查，在那个山里啊，深山里。然后，而且喝的是格鲁吉亚的那个叉叉，就是类似于伏特加的一种高度的酒，烈酒。<笑>然后，而且，而且我们在车上就是一路，他们又唱，然后又跳，就是没有跳啊，就是又唱，然后又回头，就是一边开着车<笑>一边唱歌，一边回头和这些人在说话，然后，然后就是非常的开心
1: 。哇，豆豆心也真是大爷，他看到司机喝了酒还敢拉着你。一起继续坐他们的车。
0: 如果是雪峰，肯定就准备换个车换个司机了，对吧？<笑>我们当时没有车，然后我们其实也害怕的，就是不知道什么情况嘛。嗯、其实他开车很熟练嘛，但是应该经常这样子，只是我们特别害怕当时
1: 。经常这样子。
0: <笑>然后后来我们回来以后，我,我们回来以后和那个、嗯、呃，就是网上的网友有有看过他们写的攻略，然后在群里讨论，嗯、就是。有一个女生之前去格鲁吉亚也是，那个司机都是边开车边喝酒的，嗯、<笑>但是也没有这么吓人了，就是这个国家还是可以去的。然后后来呢，我们就从从进了那个村以后，我们出来的时候就没有再坐过小巴，我们就包了私人的包车，就是包车会贵一倍、啊，但是我们从那之后呢，我们就直接找包车的司机，嗯、然后就带着我们两个人了。嗯嗯然后就好了
1: 啊！包车司机不会喝酒吗？应该不会的，不会的
0: ，<笑>起码不会当着他们喝。好吧，对，然后就这一段旅程就一直都遇到了很多事情，就很神奇、嗯，包括当地人也非常真性情，非常的友好，然后就非常有、嗯、有
1: 趣
2: 。我记得当时就是有一篇你的帖子里面说，豆豆说你是一个行走的十万个为什么。然后你你我当时就想特别想笑，因为好像他说的是你不是懂得特别多，是你的问题特别多，是这样的。
0: <笑>对，问题特别多。然后问着问着就很多奇怪的点可能就问出来了嘛，就是比如说，比如说、啊，因为我那个呃上学的时候我专业学的是语言学嘛、啊，比如说我会研究当地人的那个说话，然后比如说格鲁吉亚这个国家，他不是说格鲁吉亚语嘛、嗯，然后我一点也不明白，一点也不懂。然后但是我去了几天以后，我就会发现、嗯、他们。山里的人可能说话就会比较重，然后山。城市里的人可能说话就比较清楚、比较轻柔，然后就可以听出来那些区别，然后我就会想各种问题、嗯，就是就会发现很多奇怪的点啊、呃，比如说我可能会到一个地方去观察他们的洗手间还有厕所，然后说为什么这边人那个洗手间是蹲坑呀，还是马桶呀？然后有什么设备呀？嗯、或者是嗯、呃，或者是男女厕所有没有分开呀？然后有没有第三性别呀？啊、这些都会注意的哦你。啊<笑>看得很细致哈、啊。
1: 嗯，所以他们到底是蹲坑还是马桶，我比较好奇、啊。<笑>格鲁吉亚、嗯、
0: 都都有的，因为格鲁吉亚是有蹲坑，因为呃，在欧洲国家的话，不是没有蹲坑嘛，嗯、他们不是没有见过这个东西嘛。实际上，在那个、嗯、我记得是在英国见过一次吧。然后他们这个叫土耳其厕所，嗯、土
1: 耳其厕所。对，就是
0: 因为从土耳其开始向东方，哎、啊，那我东方这些国家应该是有蹲坑的。亚洲欧亚分界线过来就可能开始有了
1: 。啊、那跟是不是跟？因为
0: 亚洲蹲嘛，亚洲蹲、啊、对我就是想
1: 说亚洲蹲<笑>、嗯，那格鲁吉亚人蹲下去不会摔倒吧？
0: <笑><笑>那要看体型
1: 了
2: <笑>。不是，我想问，那当时你在那个就是呃旅途当中，你们有住他们的民宿吗？民宿里面是什么坑？
1: 有应该是马桶吧，马桶啊，应
2: 该都是
0: 马桶。就民宿，他可能还是会注意一点这些方面的、嗯。对,
1: 对，不然欧洲人过去就真的只有摔倒了
0: 。<笑>对他们那边还是比较偏欧洲的习惯
2: 上。嗯，对对对。然后呢我就想问、啊，那就是你在格鲁吉亚住这些民宿，然后或者是你在其他的呃国家住这些民宿，你觉得作为你是一个爱宾尼房东，然后你会有什么样的一些见解？比方说有没有什么好玩的事情跟我们分享啊？这些？
0: 哎，好玩的事情就太多了。比较近的就是疫情之前的时候，我们去泰国，嗯，然后去泰国的时候住了曼谷的一个、嗯、呃一对夫妻家里，然后他们俩当时那个民宿就是很偏僻，在郊区，但是我就是被他们的那个装修吸引过去的，在一个田园里面一个小木屋，然后里面就装修特别漂亮，就去了，然后去了以后发现他们俩。男房东是美国人，是一个年纪有点大的一个爷爷，然后得有快七十岁了、嗯。然后另一个女房东就是泰国人，稍微年轻一些。我们去住了以后，就发现、呃，他们是退休了。他们退休了以后，这个美国人，呃，一直都在泰国。然后他们是住在旁边的一个小房子里。然后我们是在隔壁的一个房子，这两个房子都是他们自己买的，退休了买过来自己玩的。然后我们当时去住了以后，就发现他房间里的就是木地板啊，还因为泰国那边木比较多，木头，然后有木地板，然后还有木装饰，还有很多家具，有一些木的一些钟表。然后后来就。才知道这个全部都是男房东自己做的哇、嗯！就是他有一个木，他有一个木工坊、嗯，然后我去参观他木工坊，他木工坊里面就是他做了很多很多那种木的钟表，到了点可以报时的那种木的钟表，然后他还对木头的钟表，然后他还想尝试做德国的那种报时，然后小鸟能跑出来的那种钟，这太厉害了、就是，就是他在尝试嘛。然后呢？他告诉我们，他坐过七艘船、嗯，木船，木的船是可以在水上划的。然后他现在在坐他的第八艘，因为前七艘是几年前曼谷发过一场洪水，然后全被冲走了。哦、嗯，天哪、啊！就是因为他的船就放在他的那个木工坊旁边，就放在外面，然后洪水一起来，然后船。飘起来了就被冲走我。我我倒是也住到过一
2: 个房东，他很有就是这种木工的特长，然后他的家里面也有很多东西是他自己做的，他就是新西兰的那种就是毛利文化的一些东西，但是没有绝对绝对没有精致到还可以自己做小鸟的钟，然后造船
0: 这样，现在太牛了。<笑>对，然后他们家的家具都是他自己做的，有很多木椅子呀之类的，品味特别好。然后呃。对，你们听我继续讲他们的这个奇特的故事啊、嗯。然后呢，我们就发现他们家厨房特别大，里面就是因为豆豆特别爱做饭嘛。然后他们家厨房是那种纯西式的厨房，有八个灶头，有一个非常大案板，然后柜子里面的餐具啊都是成套的，就是成套的可以数到有有四五十套这样，就是可以随意的搭配。Wow. 然后当时是后来才知道嘛，这个女房东她是一个蓝带厨师，哇，她是在蓝带专门学过西餐，然后她是做西餐和泰餐结合的，就是她西餐也可以做得很好，然后泰餐也可以做得很好，所以她会两者都去研究。那你们好
2: 有口福呀
0: ！对呀、啊，然后当时我们就和她切磋了一下，我们就想，我们就跟她学了做饭，然后就是她可以教我们做泰餐、啊，然后我们当时就有一天下午就一直在跟她学做泰餐，嗯嗯然。然后第二天的时候，我们又给他做了中餐、嗯，就是我们做了一些山东的一些，因为他们可能就是吃中餐就吃过一些粤菜啊之类的，吃的比较多。然后我们就给他说，你尝一尝这些菜系、嗯。然后我们有做海鲜疙瘩汤、嗯，然后还有我们这边的炒鸡，还有啊、呃、麻将菠菜、嗯，就是很北方的菜。然后让他们尝一下，嗯、他们都没有吃过。然后我们就切磋了一下。嗯，就挺难忘的感觉、嗯。我们也切磋过用川菜上的，<笑><笑>对。然后后来呢？流好厉
1: 害，可以跟蓝带大师切磋
0: 。<笑>对他真的挺厉害的。然后他那个民宿服务，就是整个感觉都很好。我们因为要做菜，然后他们就带我们去逛泰国很新鲜的菜市场，嗯、然后去看泰国那些。嗯种类就都没有见过，因为泰国那边的食材品种特别丰富。然后好棒。啊。对，其实这些呢都是为什么他们可以这么的厉害呢？就是后来最后一天，然后晚上吃完饭以后喝了点酒，然后聊天嘛，聊着聊着聊多了，然后聊开心了，才知道。就是那个爷爷，他们有什么秘密？呃，我我们问他是干嘛的，他之前就是说自己是跨国公司的老老总，后来就问他你你是什么公司？然后他就说你们知道那个李吗？然后我们就是就是李牛仔裤嘛，然后我说知道呀，然后他说就是那个是他们家的呃不是他们家的，就是当时李在亚洲开厂、啊、是开工厂、嗯，然后是去的那个。菲律宾还是印度尼西亚，印、嗯、尼吧？对，然后他就去了，去了以后，后来呢，他又来泰国成立了李维斯的工厂。嗯，然后就是李维斯是他是李维斯的 CEO， 然后他们就，我的天，然后他他就现在，然后他们家
1: 在开民宿呀、啊，因为他
0: 退休了呀。哇。链接链接链接甩我一个，好<笑>，好，我甩给你，可以去的，<笑>真的可以去。哇、哦，这好宝藏啊！哇，对。然后我就可以想到，就是当年，就是可能三十岁、四十岁，从泰国这边一步步建厂，然后，因为我们都知道，就是去泰国那边都是牛仔的工厂、嗯，然后亚洲最大的嘛，就可以想到当年来泰国这边建厂，然后一步步做这个生意是，是这些年是怎么走过来的，嗯、就可以想象一个非常。精彩的人生的感觉、嗯，特别是
2: 就是你们如果能在后面跟他聊天当中发现很多就是他们家不一样的地方的时候，你会觉得特别的惊喜。对
1: ，一个大外企的 CEO 很牛逼对
0: ，他就给我们说说那个你们呃年轻人加油啊之类的这样的话，然后就<笑>
2: 虽然只是一句很简单的话，<笑>但反复都觉得应该经过他的加持，就像开光了一样。<笑>对
1: ，是的。他的加油应该压力会很大。<笑>
0: 他他们就很平和的，就是非常的平和，嗯、然后真的是非常厉害的人，嗯、我觉得榜样，嗯
2: 嗯，肯定是这样的。嗯、那那那我我觉得哇，我们为什么在旅途当中没有遇到过这样宝藏的房东？<笑>当然，其实我觉得我们的房东虽然很平凡哈、嗯，但是可能就像我们作为房东一样，嗯、虽然很平凡、嗯，但是也能够
0: 就是有很
2: 多不同的东西呈现出来，对。是的
0: 然后还有一个印象比较深刻的是，好多年前在去那个奥地利的时候，然后住了一个呃，然后很普通的民宿，在维也纳，然后是因为当时订不上了，然后也没有。呃，剩的也不是很多，找了找看这个民宿评价特别好，因为我其实订民宿的话，我都是看评价，然后看说这个房东为房客做了很多事情，嗯、然后我觉得这种民宿肯定不会差。嗯嗯、包括那个我也会订这样的。对，而且还有一个秘诀，<笑>就是要订和房东住在一起的。
1: 啊，你都会选择跟房东住一起是吧？就是如
0: 果在合住房间里面能找到、嗯、你觉得绝对可以住一起、嗯、非常好的房东，我就绝对会定。那如果那个城市我没有找到的话，嗯、我就不定了、啊，我就自己定一个住。嗯，啊，嗯
1: 、那这个应该是你你你可以在旅途中收获很多欢乐的一个秘诀之一吧？我觉得，而且合
0: 住的房东都特别的包容，嗯、就是他可以、嗯，他是愿意去交朋友，嗯、然后愿意和你。分享一个空间的、嗯，因为我的房源不是和房客住一起的。我、嗯、我之前住的那个地方，但是也差不多，就是我们是住上下楼、嗯，我们是在一个小区里，所以我可以和我的房客有很多交流。我觉得在中国来说，这个这个距离的话非常好。嗯、然后我们我可以和我的房客有很多交流嘛、嗯。但是如果是天天和房客住一起，我觉得这样的房东真的非常的伟大，啊、非常的伟大、嗯，对，就非常的有包容
2: 性。对对对对而且我我发现哈，愿意住这样房子的房客，他们的性格也绝对是非常好，嗯、很善于交流，很愿意沟通。的。然后
0: 其实因为我性格也不是说那种特别社交牛逼症的那种，但是但是就是我觉得你住在同一个房间屋檐下，你是陌生人，<笑>然后呢，但是你住在别人家里，就是这是通过一种最私密的一个。接触你接触到了他最私密的东西，这个是可以让你们快速的连接起来的一个最好的方式
2: 。嗯，严重同意。嗯
1: ，哎，那我有个疑问，哈哈。嗯
0: ，你说。嗯,嗯
1: 就是你第一次住进别人家的时候，我我觉得可能中国人有这种隔阂感吧。你你你是怎么去解决这种啊、哦？我突然要住进别人家，还会跟他生活在一个屋檐下，然后他还是一个陌生人。你你你有过这种顾虑吗？或者你第一次是怎么？解决这个的，我还蛮想象的，因为我从来没有住过跟房东住一起的，<笑>虽然我也很向往
0: 。就是我第一次住的时候是在德国，嗯、然后当时是上学的时候，我们是去交换，嗯、然后学校给安排了、啊，就是住了一个月，然后给我们安排了寄宿家庭啊，对对、就是。然后当时其实第一次的话要找，就是可能欧洲人、嗯、其实就西方人、嗯、其实比我们有这样天然的优势，嗯，交流起来可能和陌生人会更愿意交流，然后我、嗯。因为我们东方人会比较含蓄一点嘛，嗯、对对对对。然后当时我去的时候，我其实很不好意思的。然后呃，我住的那一个月呵呵，因为我是住在一个一楼，然后他们是在楼上，我就是每天回家的时候，嗯、我都有时候会避开他们。就觉得很不好意思，然后我就自己干自己的事情。呃、但是呢，那个女房东她是一个阿姨，她就会过两三天就会过来找我，然后说你有没有遇到什么困难，然后我们聊聊天，然后她就会陪我聊天，然后她也没有过多的打扰我。嗯、后来我们就越来越熟了，然后就会发现其实没有什么的，嗯、就是他们是让我来这边住，就是已经包容我了，然后他们是想要。通过我去了解更多的世界
1: 啊，然后我就
0: 会给他讲、嗯，还有他妈妈年纪很大了，是一个奶奶，嗯、然后我就会和奶奶去相处，然后他就特别喜欢说，是，就是有一个中国的女孩子，然后来这里，然后在我们家住着，然后我们可以聊天，他可以听很多东西，然后后来我就会发现其实都没有什么，然后就只是这么短的一个时间可以，嗯，让大家这么开心。这本身就是一件很好的事情。然后从那之后开始，我就上瘾了。就是还有一个原因，<笑>就是因为还有一个原因，就是因为他们家特别的漂亮。就是他们家特别里面特别好看。然后就我他带我参观，去二楼，去三楼。然后就是这是谁的房间，然后什么格局。然后像他们家呢，就是这个奶奶自己住一层，然后他自己做饭。然后这一对夫妻呢，他他们住在二楼，然后他们也是有一个。呃，厨房、餐厅，他们有时候会一起吃、嗯，有时候不想一起吃呢。这个奶奶就自己做饭、嗯，自己有自己的空间。嗯，而且这个夫妻他们俩当时是分房睡，然后我就在想，我我就是当时第一次见，我说怎么还有人分房睡？然后那个女主人就非常洒脱的告诉我说<笑>啊，我们一直都这样呀，说这个房间是他的，这个房间是我的小空间，然后我们平时各玩各的，然后呃，如果就是想他了，我会邀请他来我的房间做客。<笑><笑>然后对，然后他也会邀请我去他的房间，<笑>对。然后我从那之后我就开始上瘾去别人家里了，我就特别喜欢去看别人家的生活是什么样的状态。<笑><笑>
2: 其实，哈哈，你发现没有哈？不仅你去别人家里能够发现很多新鲜的事物，然后发现人家的生活状态是什么样的，但同时，作为一个房东、嗯，我很欢迎别人来我家。为什么？因为我不可能在每一天都去看全新的世界，走到不同的、嗯、国家去旅游的时候，嗯嗯、我能够从从我的房客这里获取到很多很多不一样的新鲜的世界。嗯世界嗯、我觉得这个也蛮不错对对
1: ，这是房东的一个优势耶。
2: 对，足、嗯、不、嗯
1: 嗯、出户就可以哇，看到这个世界上的
2: 来自不同不同。城市不同国家的人，对对对我觉得这个真的是特别棒。哈哈和豆豆的旅行故事实在太多了，讲不过来。于是呢，我们决定把这次录音内容分为上下期。无论是跟着逆行的小巴在胸前画十字，还是不小心住到了李维斯 CEO 家里去 PK 厨艺，这种宝藏旅行都是豆豆和哈哈的人生财富。下期中我们会讲到豆豆和哈哈当房东的神奇经历，以及一个三年自由职业者对自由职业非常接地气的剖析，让我和雪峰好好思考了一把人生。哎，我跟雪峰做个播客也太不容易了，来一个嘉宾都要好好反思一遍自己。好了，小伙伴们，如果你们也想住李维斯的 CEO 家里，记得一定要点击订阅啊，订阅留言啊，留言。好啦，小伙伴们，我们下周一见，拜拜，
1: 拜拜。